0: Crisis en el aire, episodio 119, cuarta temporada. Largó el carnaval electoral, la corte en el banquillo y una expedición al Polo Sur. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el aire, desmenuzamos el intrincado escenario electoral que todavía no muestra las cartas sobre la mesa, pero evidencia desparramo. De ¿Cómo pinta el 2023? En el segundo bloque hacemos zoom en el Frente Judicial. ¿Qué está pasando en el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema? Por último, viajamos al Polo Sur y recorremos la Antártida Argentina para entender su importancia estratégica en un mundo que está que arde. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Vamos a comenzar nuestro primer programa de este 2023 con un análisis del escenario electoral que se está configurando de cara a los decisivos comicios presidenciales de este año. Tarea difícil porque, aunque la campaña ya largó, la incertidumbre cada vez es mayor y las dudas sobre quiénes serán los candidatos crecen.
1: Pero por suerte para un poco traer un poco de certidumbre a esta mesa. Estuvimos conversando eh, largamente en una entrevista con el nuevo jefe de gabinete, Agustín Rossi, una entrevista que va a salir en nuestro próximo número, el número 56 de la revista Crisis. Así que a lo largo de este primer bloque vamos a ir compartiendo algunos fragmentos de, de esa conversación que tuvimos, a ver si podemos ir ordenando un poco el tablero de este año.
2: Bueno, primero que nada... Vamos a hacer un pantallazo veloz por el cronograma electoral que toca este año, recordemos que además de las elecciones nacionales, este año hay elecciones locales en cada provincia, así que de paso vamos a aprovechar en este momento para anunciar con bombos y platillos que desde crisis vamos a seguir cada una de las elecciones provinciales con compañeros de cada lugar, de cada provincia, así que estén atentos y no se pierdan esta cobertura que va a ser coordinada por el compañero Juan Pablo Hudson. La cosa comienza el 16 de abril con los comicios en Neuquén y Río Negro. El 7 de mayo sufragan Jujuy, La Rioja y Misiones. El 14 también de mayo les toca Tierra del Fuego, San Juan, Salta y Tucumán. En esa línea seguimos repasando el 11 de junio elige San Luis y en ese mismo día son las Paso Mendocinas, recién el 24 del mismo mes es decir, en junio, vence el plazo para la presentación de las candidaturas para las pasos nacionales ante la justicia electoral. Y dos cosas importantes, entonces, para tener en cuenta desde ahora, es que la mayoría de las provincias eligió desdoblar para no quedarse presos del escenario presidencial. Solo son Chubut, Catamarca, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las que van a hacer sus elecciones simultáneamente con las nacionales, aunque eso todavía puede variar, ¿no? o sea, no es que es definitivo. Y el segundo dato es que, Falta un montón, más de tres meses, para que se termine de definir el escenario post, el definitivo. Las primarias se van a votar el 13 de agosto y para el 22 de octubre está fechada la primera vuelta de las elecciones generales. Si hay balotage, como parece todo indicar que va a haber, recién vamos a decidir quién va a ser el nuevo o la nueva presidenta a partir, no, del de 19 de noviembre.
3: Ahí se elige recién en el balotaje.
2: Exacto, o sea que el carnaval electoral va a durar todo el año casi
3: todo el año va a ser un carnaval electoral así que bueno retengamos eso en junio recién se define el escenario posta con los candidatos y candidatas el en agosto la paso uh -huh. en octubre recién la elección general y si hay batalla en noviembre largo camino después te voy a dejar una pregunta nati te voy a dejar una pregunta por ahora para, para el tercer bloque ¿Cuándo sí. vota a la antártida ¡Apa! Vamos. <risa> bueno, vamos a, Artantóloga. Sí, vamos a concentrarnos ahora, hoy en este bloque, en el escenario presidencial que eh, está particularmente inestable eh, y yo diría incluso que es de alta tensión. ¿En qué sentido? Bueno, mi sensación es que estamos asistiendo a la crisis de la lógica que se instaló en Argentina a partir del año 2001 y de aquella crisis famosa eh, que dio vuelta como una media al sistema político y que básicamente esa lógica que sentimos que está entrando en crisis supone dos coaliciones capaces de reunir entre ambas el 90% del electorado que es lo que ha pasado en casi todas las elecciones desde entonces para acá ¿no? que dos grandes fuerzas concentran el 90% del electorado la famosa polarización en su lugar el sistema político tiende cada vez más a la dispersión a cierta disgregación de la oferta electoral Ayer estuve conversando con un encuestador amigo que acaba de terminar un estudio nacional de entrevistas presenciales, por eso no, todavía no está publicada, no la podemos citar específicamente, eh, pero me transmitió un par de conclusiones bien interesantes que él ya venía viendo a partir de verla. Recordemos que hay varios tipos de entrevistas las más fidedignas son las presenciales Ajá. que hay que buscar la muestra y además que es eh, personal ¿no? conversación o sea, lo que se llamaría hoy presencial bueno, sí, la presencial las demás o la ha... telefónicas exacto las demás se hacen telefónicamente y hay muchas que se están haciendo ahora por las redes sociales directamente bueno, estas se hacen presenciales y con muestra en todo el país me decía bueno, ahí aparecen los jóvenes eh, que en otros lugares no porque con la telefónica en general es en teléfonos fijos entonces solamente a la gente mayor bueno ¿cuáles son las conclusiones interesantes? me decía Aparecen juntos por el cambio y el frente de todos, disputándose el primer y el segundo lugar, con la fuerza opositora en general 4 o 5 puntos por encima, algo así como 31 a 27. Esto se verifica tanto cuando se miden las siglas políticas, o sea, juntos por el cambio y frente de todos, como cuando se introducen y se pregunta por candidatos específicos, ¿no? En este caso se estaba preguntando por Massa, por Cristina, por Larreta, por Woolrich, ¿no? Ahí, en general, la configuración es esta está juntos por el cambio un poquito por encima pero no tanto claro, es lo que se viene, uno viene escuchando en los medios, no desde que empezó el año que llamativamente las encuestas dan más parejo de lo que uno pensaría hay disputa eso es lo que, lo que aparece como primar en la lectura, ahora bien el verdadero dato a tomar en cuenta que me, que me compartía este encuestador este consultor, es que emerge una tercera fuerza muy definida, que es la ultraderecha y ...que aparece con un 20% de intención de voto... ...tanto... Eh, ...o sea, aparece con el 20% cuando se, pre se pregunta por la fuerza... ...en este caso, la libertad avanza, ¿no? Uh -huh. Ahora, cuando aparece mi ley como candidato... ...incluso sube un poquito... ...y la cosa tiende a convertirse en tres tercios, ¿no? 30, 25, 20... ...30, 27, 23... ...por ahí... ...es decir que las dos, es verdad que las dos principales coaliciones mantienen sus posibilidades y parece una elección pareja, pero en realidad lo que está sucediendo es que ambas están muy por debajo de su nivel de adhesión histórico decíamos al principio, normalmente cautivaban casi el 90% del electorado ahora están poco más del 50% eh, y bueno, eso configura realmente un escenario muy distinto aunque pareciera que siguen las dos principales fuerzas en, primer, en primera instancia. Vamos a escuchar la primera reflexión que seleccionamos de Agustín Rossi, el flamante jefe de gabinete, cuando le preguntamos por este aspecto.
4: No tengo muy en claro cómo va a ir, cómo, cómo va a ir eh, moviéndose el sistema político argentino. Sí, Lo que sé es que pasamos del bipartidismo de los 80 al bicoalicionismo. Las coaliciones se hacen entre los que piensan parecido y no iguales. Y muchas veces se hace entre los que piensan no tan parecido, pero tienen conveniencia, conveniencia electoral. Entonces aparecen muchos ruidos hacia el interior de las coaliciones, no solamente hacia el interior de la nuestra, la, la coalición de Junto por el, cambio, eh, por el Cambio también. Si no existiesen las coaliciones probablemente lo que hubiese sucedido, lo que ha sucedido en otros países de América Latina, en Perú, en Chile, que aumentan la cantidad de agrupaciones políticas y de posiciones políticas, y eso hace más en forma de archipiélago el sistema político, lo cual no es beneficioso a la hora de la estabilidad del sistema político. Todos hablan de aquella elección del 2003, ¿no? Ahora, nadie recuerda que 15 días antes, en esa elección del 2003, la segunda vuelta era Menem López Murphy. ¿De qué nos disfrazábamos <risa> en, ese, en, en ese momento? Después Néstor creció, por suerte, se consolidó como, como, segundo, como segundo y bueno, pasó lo que pasó, Menem no fue a la, a la segunda vuelta y terminó Néstor presidente, por suerte para la Argentina, digamos, ¿no? que vino una etapa absolutamente distinta.
1: Lo estamos escuchando a Agustín Rossi, jefe de gabinete del gobierno nacional. Bueno, primer, primer elemento ¿no? con el que nos quedamos es este, el fantasma del 2003, donde hubo cinco candidatos con posibilidades, candidates con posibilidades de pasar al ballotage, todos por debajo del 30%, eh, que fueron Menem, Kirchner, López Murphy, Rodríguez Sá y Elisa Carrió. Y bueno, no, obviamente nunca no, no traemos esto aquí porque la historia se vaya a repetir, pero bueno, que queda esta hipótesis no de que es posible que se esté configurando un escenario en el que terminen imponiéndose los incentivos a la dispersión eh, electoral. Veamos entonces ahora cómo se manifiesta esta dinámica en la coalición oficialista. Eh, por un lado, bueno a medida que se acerca al final de su mandato, la sensación que va quedando es que el Frente de Todos hizo un pésimo gobierno y de hecho la última lo que se llamó la última bala era eh, entregarle ¿no? el timón de la gestión al superministro Sergio Massa, el Ministerio de Economía, parece no estar rindiendo porque eh, los índices inflacionarios están repuntando, eso es lo que más perjudica a la población eh, estamos en, por encima del 100% anual y nada indica que en febrero eh, la cosa vaya a mejorar significativamente, que era de alguna manera lo que se apostaba al poner a masa y que era como un vector ordenador. no O sea, si a masa le iba bien uh -huh. con su misión de bajar la inflación sus chances de convertirse en el candidato eran muy altas. Mientras tanto, Alberto Fernández amaga con su reelección, aunque es evidente que se trata de un plan que... Parece un plan para mantenerse a flote, digamos. El verdadero dilema a estas horas sigue siendo dentro del kirchnerismo desde que su conductora Cristina Fernández de Kirchner anunció que no participará de ninguna lista en estos comicios y recuerdan luego del de fallo que la condenó. Eh, a fines del año pasado. De ese tema vamos a hablar en el segundo bloque. El segundo movimiento del kirchnerismo hasta ahora fue impugnar la candidatura del presidente bueno y así abrir la posibilidad cierta de una ruptura en el seno de la coalición.
3: Sí, ¿por qué decimos esto de una posible ruptura? Porque hasta ahora lo que apareció muy claro en esa reunión que hubo de la mesa política de 33 eh, funcionarios o dirigentes que fueron del frente de todos, es esta exigencia de que no se presente Alberto Fernández, y si se presenta al Frente de Fernández, entonces no va a haber paso. Entonces, esto es lo que está diciendo el kirchnerismo hasta ahora. Está presionando para que no se presente Alberto Fernández, pero a su vez está diciendo que si se llega a presentar, no puede haber paso. Con lo cual, la verdad es que queda casi planteado o que apoyen a Alberto Fernández, cosa muy rara, o que vayan para afuera.
1: Exacto. Veamos qué dice el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sobre este planteo del sector mayoritario del Frente de Todos.
4: Yo no comparto esa posición. Eh, lo he dicho claramente, yo creo que es singular que un presidente se presente a la reelección y que haya paso. Ahora, que sea singular no significa que no sea posible. Ayer lo escuchaba a, a Axel, de cuando alguien le preguntó por por Torosa Paz de candidata a gobernadora, dijo, las pasos están abiertas, que vengan todos, digamos, ¿no? Eh, si vale para un gobernador, ¿por qué no va a valer para un, para un presidente? La verdad es que nosotros somos un gobierno de coalición, eh, y en ese gobierno, y, el, y, y la coalición está representada en el gobierno, independientemente que muchas veces los espacios políticos a los cuales pertenecen cada uno de los miembros del gobierno tengan más o menos, tengan más o menos tensiones Me parece que, que, como dije, es una situación singular, pero es perfectamente posible. No creo que sea dramática. Y no me, pa y no me parece que, que esté bien... Pedirle a alguien o decirle a alguien, vos no podés ser candidato. No me gusta. Claramente no está bueno. Porque está claro que hoy eh, es cierto que con la unidad no alcanza. Pero sin la unidad no se puede.
2: Bueno, como decíamos al principio, todavía falta muchísimo para el cierre de listas. Pero la manera en la que llega a la elección al frente de todos es un poco dramática. Las cosas del otro lado en, no pintan menos tirantes en la alianza opositora, de todos modos, donde los incentivos para una ruptura van creciendo. El principal interesado en mantener la unidad, aunque sea directamente un suplicio, es eh, Horacio Rodríguez Larreta, que sigue encabezando las encuestas, de todos modos. El problema es que va a tener que hacer magia para amalgamar a unos radicales entonados que piden, entre otras cosas, el gobierno porteño y, por el otro lado, una ultraderecha que sabe que puede llegar a meterse en el balotage si consigue emanciparse de la tutela que sobre ella tienen los amantes de la moderación.
3: Sí, acá, acá lo que aparece como con mucha fuerza es que si se llega a unir la ultraderecha que hoy forma parte del Juntos por el Cambio con la ultraderecha que hoy está por afuera, que es la libertad avanza, básicamente Bullrich y Milley, bueno, constituyen un polo bastante competitivo, con posibilidades de meterse. Entonces la pregunta es, ¿por qué este grupo ideológico tan claro que es el emergente, además en esta nueva elección, va a subordinarse, en este caso Patricia Bullrich, a una derrota... Eh, al interior o va a someterse a una derrota al interior de Juntos por el Cambio, ¿no? Si tiene tanto incentivo para ir por afuera y capaz que meterse en el Bautage y con muchas posibilidades de llegar a la presidencia.
2: Uh -huh. Y el otro gran escollo para la reta tiene que ver con saldar cuentas con su jefe político histórico, que es Mauricio Macri, que no parece eh, resignarse al ostracismo. Y no se trata solo de una cuestión de egos acá, sino lo que hay entre ellos son diferencias políticas claras que surgen de balances muy distintos sobre el análisis de por qué fracasó el primer gobierno del PRO. Así que ese sería el escenario.
1: Sí, mientras todo esto sucede... Eh... Estas internas un poco autoflagelantes a la interna de cada una de las coaliciones. Y donde parece también, ¿no? Eh, donde lo que aparece también es una suerte de, de falta de ideas. O, o, o no están muy, muy en claras las ideas, más allá de ciertos rasgos claros, bueno, como el eje Bullrich milley ¿no? Que uh -huh. parece tener muy claras cuáles son sus ideas. Eh, mientras todo esto pasa, también pasan otras cosas más profundas que están mostrando. Una realidad que no es la de las internas dentro de las coaliciones, por ejemplo, lo que está pasando y lo que está yo esta semana en la ciudad de Rosario, el miércoles a la noche, el jueves a las dos de la madrugada, en realidad una banda valió el frente de un supermercado perteneciente a la familia de la mujer, del Messi y ahí dejó un mensaje escrito en un papelito que decía Messi te estamos esperando, Jadkin es narco, no te va a cuidar. Bueno, el episodio obviamente tuvo una resonancia infinita, mucho más que la que habían tenido de hecho, crímenes no de, de personas, no solo mensajes, sino asesinatos en las semanas anteriores. Es para discutir un montón. Rosario es un tema sobre el cual nosotros siempre estamos trabajando, investigando, pero queríamos acá resaltar algunas cuestiones. Lo primero es una pregunta, que es si la violencia desatada en Rosario desde hace ya varios años y que parece ser incontenible, lo está haciendo de hecho, la pregunta siempre que nos hacemos es, ¿esto es una anomalía o es un aviso de lo que viene en el resto de la Argentina? Bueno, sobre esto le preguntamos también al nuevo jefe de gabinete, Agustín Rossi oriundo de un pueblo de la provincia de Santa Fe, que se llama Vera, pero que hizo toda su carrera política precisamente en Rosario, por lo que conoce bien, bueno, escuchemos lo que dijo.
4: Rosario y un fenómeno que he mirado desde lejos, es una disputa entre entre bandas y subbandas, eh, que se disputa en el control territorial y el control del negocio del narcotráfico. ¿no? Eh, bueno, y eso está llevando hace mucho tiempo, eso genera en general una situación de inseguridad muy alta y hace que aparezcan otros delitos, ya no solamente enfrentamiento entre bandas, sino frente al resto de la, al resto de la ciudadanía, al resto de la, al resto de la sociedad. Eh, es una situación grave gravísima terrible terri <ríe> eh, cualquier calificativo te queda corto eh, la ciudad que nosotros vivimos y transitamos durante muchísimos años no es la misma ciudad que hoy, que, que, que es hoy ahora eh, y que el Estado tiene que no cesar en la lucha eh, para terminar con con, ...con estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, que no es solamente la acción de las fuerzas de seguridad... ...sino que también es que el Estado recupere territorios en donde, en donde lo ha perdido... ...pero sobre todo las cosas lo que no tiene que hacer es cesar en la lucha.
3: Bueno, eh, cerremos con esta reflexión, eh, el primer bloque... ...sobre dedicado a, a cómo inaugura la campaña electoral, porque... Como vemos, por todos lados aparecen las discusiones, las cuestiones internas de las coaliciones, como decía Jiménez, antes, pero el trasfondo de esta elección aparece claramente con esta cuestión de Rosario. Eh, primero, con lo que decías, ¿no? el crecimiento de la violencia. Y no solo criminal, sino también política. Y hay que ver en qué medida eso Empieza a ser un continuum que va a, a definir bastante mucho de, el, el debate público que se establezca durante estas elecciones. Y aparece una segunda cuestión relacionada con esta, bastante fundamental. Si digamos toda esta discusión que se dio en torno al episodio de Rosario con el discurso público, si uno ve el discurso público, el, el, el efectivo... ...el explícito de la principal figura política del país... ...nada menos que la actual vicepresidenta... ¿no? ...que todo el mundo está interpretando... ...si se va a presentar, si no se va a presentar... ...parece ser esa la discusión... ...pero si uno lee lo que está diciendo... ...simplemente lo que está diciendo... ...bueno, lo que está diciendo Cristina Fernández de ...es precisamente que el lenguaje de la política... ...se ha vuelto mafioso... no ...que es lo que vimos en Rosario... ...porque el sistema de poder que rige hoy en el país... ...dice Cristina... Está precisamente tomado por estos poderes que no son democráticos y que son los que están controlando o directamente ejerciendo la soberanía sobre los principales asuntos del país. Así que a mí me parece que este como sería el punto para, siendo que todavía falta bastante y vamos a tener muchas discusiones sobre quién será, quién no será, el punto me parece clave es este trasfondo que aparece muy claramente con lo de Rosario, pero que ya venimos viendo explícitamente en el discurso de la vicepresidenta, que es lo que lo lleva además a no presentarse, ¿no? que la principal figura del país política no se presente, se sienta excluida, es el gran tema. Así que comenzamos 2023 mirando a 1983, porque se cumplen 40 años de la democracia y se plantea la pregunta por la vigencia de la democracia, y también miramos a 2003. 20 años son bastante, 1983, 2003 y ahora 2003. 23 porque la situación es muy distinta Pero parece que vuelve a ser igual de explosiva
5: Crisis en el aire Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma, en se transforma en sonido Resumen crítico en movimiento Crisis en el aire No es novedad
0: que el conflicto entre el Frente de Todos y el Poder Judicial está dirimiendo buena parte de la agenda política. Pero durante el verano la cosa volvió a escalar. Chats filtrados, juicio político a la Corte y gritos en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación son las postales que recorreremos en este segundo bloque de Crisis en el Aire. Son las postales que recorreremos en este segundo bloque de Crisis en el Aire. Vamos a empezar de atrás
1: para adelante, escuchando al presidente Alberto Fernández el miércoles, primero de marzo, en el Congreso. Le dedicó exactamente 10 minutos al Poder Judicial. Estaban allí presentes el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, uno de sus integrantes, eh, Carlos Rosengrat sentados a su derecha.
3: Qué caripelas, ¿no?
1: Con unas caras que no se les movía un gesto. Eh, diez minutos al Poder Judicial, en particular a la Corte Suprema, al fallo del Tribunal sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y también a la sentencia de primera instancia que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández, sentencia de la que sus fundamentos se van a conocer el lunes próximo, el 6 de marzo. Vamos a escuchar entonces algunos pasajes del discurso del presidente de la Nación.
6: Entre el poder judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Así como el Poder Ejecutivo, así como el poder ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en fusiones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en las que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición.
2: Lo escuchamos al presidente ahí eh, entonces y en el mismo pasaje de su discurso inaugural se refirió al juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se escuchaban, como habrán escuchado, valga la redundancia, también los gritos de abucheo o de adhesión en el recinto donde la cosa se puso bien tensa, no bien densa. ¿Qué está pasando en el juicio político? El proceso del juicio político contra Horacio Rosati, Carlos Rosencrantz, ...Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti arrancó el 5 de enero... ...cuando el presidente presentó en la Cámara de Diputados el proyecto... ...acompañado por 11 gobernadores. Además, había acumulados otros 13 pedidos presentados por distintos diputados... ...y por aso asociaciones de abogados. Uno de estos expedientes es un pedido de juicio político a Lorenzetti... ...que había presentado Lisa Carrió en 2021. El siguiente hito del derrotero del, del juicio político fue el 9 de febrero cuando la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó su admisibilidad por 16 votos a favor contra 15 en contra. Así llegamos entonces al 23 de febrero, cuando comenzó la etapa de producción de la prueba, que es cuando empiezan a declarar los testigos. Y ese día, finalmente, comenzó a verse entonces el barro, asomó. La cosa arrancó bien picante cuando Juan, Carlos, Juan, perdón, Juan Manuel López, de la coalición cívica y vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, denunció irregularidades en el procedimiento y violaciones al debido proceso. Después de eso, junto con otros integrantes de Juntos por el Cambio, se retiraron de la sala. Esa denuncia vino a cuento de que la comisión había pedido los registros de llamadas entrantes y salientes de los jueces de la Corte y eso es algo que solo se puede pedir a través de una orden judicial. Ah.
1: Sí, después lo revisaron ese pedido y efectivamente como concedieron que no era del todo adecuado.
3: O sea, ¿se lo había pedido directamente a las telefónicas? El, no, la no,
1: a la oficina de escuchas de la Corte Suprema, oh. a la de Judeco.
3: Tremendo. Bueno, esta discusión eh, sobre el debido proceso del juicio político tiene varias aristas y para entrarle hay que ir un poco más atrás en el tiempo porque como se recordará en diciembre aparecieron los chats de telegram filtrados del ministro Marcelo de Alessandro que originalmente tuvieron que ver con el escándalo del viaje ¿no? al lago escondido a la estancia del magnate inglés Joel Lewis en donde fueron, bueno eso fue lo que salió a, 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 con mucha fuerza al conocimiento público donde estaba el ministro Marcelo Alessandro, el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires junto con jueces de diferentes instancias, fiscales, funcionarios todo organizado por dos funcionarios del grupo Clarín y después empezaron a aparecer otros chats que, en donde figuran conversaciones por ejemplo con Silvio Robles que es estrecho colaborador del presidente de la Corte Horacio Rosati en donde D'Alessandro, que es ministro de la Ciudad de Buenos Aires junto con Silvio Robles conversaban sobre el fallo precisamente sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y Silvio Robles, el asesor del presidente de la Corte le daba consejos a D'Alessandro de cómo salir a dar la discusión en una especie de coordinación entre justicia y política realmente llamativa ¿no? El juicio político ...que tiene este condimento, decíamos de los chats... ...incluye en realidad 60 hechos... ...entre ellos, por ejemplo... ...el fallo por la coparticipación... ...que ya veníamos diciendo... ...en donde las provincias de, del país reclaman... ...que le, dan, le están dando demasiado a la Ciudad de Buenos Aires... ...y tienen que repartirlo mejor... ...la decisión sobre la conformación... ...del Consejo de la Magistratura... ...que es el órgano de gobierno de la justicia... ...donde también hay una gran discusión desde hace meses... ...el fallo del 2 por 1 a militares... ...condenados por el terrorismo de Estado... ...que fue allá por 2017... ...cuestiones del funcionamiento interno administrativo de la Corte, etc. Pero el, el asunto de los chats, como decíamos, es el que funcionó como detonador... ...y es el que sostiene la atención sobre el tema. Y precisamente es aquí en el tema de los chats donde resume, reside una de las controversias... ...más fuertes que está habiendo y eh, en torno a lo cual está generando la discusión. ¿Por qué? Porque no hay duda de que esos chats son de interés público... ...pertenecen a un funcionario importante... Y que esa es la discusión, o sea, así debe marcarse el debate sobre su difusión periodística, por ejemplo, sobre su relevancia pública, sobre si nos importa o no a la comunidad, eh, en la medida en que saca a luz tramas de cómo funciona el poder que está muy bien que conozcamos e incluso que denunciemos, ¿no? Eh, nos muestra un poco ese... Epifenómeno, como decía Rita Segato en la charla que organizamos hace un tiempo en el CSK, sobre cómo funciona realmente el poder y lo que charlábamos un poco en la primera, en el primer bloque del programa. ¿no? Ahora bien, es todo otro debate la validez de esas conversaciones privadas y que se conocieron a través de un hackeo ilegal cuando se trata de ver si se inicia o no un proceso disciplinario en este caso, en, en, en el Parlamento, e incluso si se abre una causa judicial al respecto, ¿no?
1: La causa judicial, de hecho, fue cerrada inmediatamente por, por el juez Sebastián Ramos con el argumento de que eh, él estaba originada en un hackeo ilegal. Y luego, ¿qué pasó? Que había una conversación entre. Marcelo Alessandro y el juez que había cerrado la bueno, causa.
3: Lo que está pasando ya en torno a esto es una gran película que está, es, está, estamos viendo cómo se, se despliega en este momento porque como decía Jime, en, el, en la Comisión de Juicio Político, ¿esta semana fue?
1: No, la semana anterior, el 23 de febrero.
3: El 23 de febrero, hace 10 días digamos, se llamó a Sebastián Ramos, que como decís vos, un juez federal que había cerrado la causa sobre este tema y cuando terminaba la interpelación sobre la cuestión de la Corte Suprema... ...el funcionamiento de la justicia... ...el presidente de la comisión, que es el presidente del bloque oficialista
1: no es el presidente porque la presidenta de la comisión es ah. Carolina Galear es un diputado de la provincia de Santa Fe
3: sí, que es el presidente del bloque, del bloque. El, que, el, que, el que reemplazó a Máximo Kirchner al, al frente el del, presidente del
1: bloque. Del, bloque, del bloque de diputados del frente de, todos. del
3: frente de Todos le hizo una pregunta antes que se estaba yendo a Sebastián Ramos ¿usted conoce a D Alessandro? ¿tiene relación con él? y él le dijo no ¿seguro? no y a los 30 segundos salió el nuevo chat el hacker estaba ahí viendo la, la, la discusión y salió el chat entre D Alessandro y Sebastián Ramos donde realizando le manda un auto. Donde
1: claramente son amigos, quedan para ir a cenar, se mandan abrazos, saludos, se felicitan por el nuevo ca por un cargo, etc.
3: Bueno, es una, es una discusión compleja esto. Nosotros estuvimos precisamente analizando, viendo. Por un lado, lo que queda claro es que los chats son verosímiles, son verdaderos. O uh -huh. sea, no hay una discusión mucho sobre eso. Ahora, también es cierto que se pueden editar. Entonces, ese es un gran... Un, un, una gran cuestión ¿no? porque si bien son ciertos y por lo tanto está bien que lo tomemos como un elemento del debate público hay que tener mucho cuidado porque cualquiera puede editar esos chats y puede sumar una palabra y eso cambia todo sí ese es un gran tema y lo segundo es lo que puede generar si esto se convierte en un elemento ya del funcionamiento de las instituciones porque entonces ahí empieza a haber un, se abre un campo de lo posible de que cualquiera puede ser escuchado y como es de interés público, entonces cualquiera puede ser sometido a un juicio o a lo que sea en función de este elemento como dato de prueba, ¿no? Es una gran discusión. El último argumento, por ejemplo, lo que pasó en Brasil con el juicio, con la, la filtración de los chats del juez Moro, que es el que había habilitado a Lula para ser candidato. Bueno, ahí se tomó como un elemento, eh, pero también es una discusión. Esto, esto puede funcionar o no. En todo caso, y para cerrar el bloque, digamos. Lo que hay que tener en cuenta es que, de vuelta, el, el, el tono del debate en este momento... ...en el que se abre la campaña electoral, empieza a recordar también otros momentos de campañas electorales... ...empiezan a eh, aparecer el mundo de los servicios de inteligencia, empieza a aparecer todo un, uno, un mundo de ultratumba... ...digamos, que engarzado con la forma del poder que hoy existe en Argentina... ...determina el debate público y organiza a todos los actores... ...incluso de manera transversal, ¿no? Sobre esto también vamos a, a, a trabajar en... ...van a aparecer notas en, en el número que está por salir pronto... Eh, del número 56 de la revista sí, Crisis. Sí, en el número
1: 56 de la revista Crisis hay una nota sobre el veranito del Poder Judicial y cómo empezamos el año que incluye también otra discusión sobre el Poder Judicial que no llegamos a tratar hoy en este programa ni llegaremos ya que tiene que ver con todo lo que pasó relacionado con el juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa y como ahí aparece también otra discusión que tiene que ver con bueno qué pasa cuando el Poder Judicial no, le, no miramos esta fase que, que tiene que ver más con su comportamiento como actor político sino miramos qué hace el Poder Judicial en su rol de administrar el castigo bueno, ahí hay toda una discusión también sobre eso tenemos una nota en el próximo número de la compañera amiga Paula Lidvachky, número 56 de la revista Crisis, vamos a terminar ya este bloque
5: Rescate emotivo 1973 2023 50 años de crisis 50 años de crisis De la tinta a la conversación Crisis
0: 5 Septiembre de 1973 Eric Nepomuceno narra las presiones padecidas por Chico Huarque para modificar cada poesía las idas y vueltas para que le acepten las letras los enfrentamientos habituales con el Departamento de Censura de la Policía Federal todo a sus 28 años y con un reconocimiento ya ganado. Sintió el gusto amargo de la bebida, se incorporó, caminó hasta el micrófono en el centro del escenario del elegante flag carioca y se largó a hablar, indiferente a las miradas temerosas y a los murmullos de reprobación. Sus palabras brotaron rápidas hacia los tropezones. Dijo que no aguantaba más, que lo que estaban haciendo con él era insoportable, que quería que lo dejaran en paz, que terminaran con las persecuciones solapadas y constantes. Quería que lo olvidaran. Terminó confesando que sentía un poco de miedo. Eso fue a principios de 1972. Los diarios nada dijeron, pero alguien, y sin duda alguien importante, se enteró de lo que había ocurrido. Entonces, por primera vez en años, los funcionarios a cargo de la censura y la policía política dejaron de citarlo a diario para solicitarle aclaraciones sobre lo que escribía y decía expresiones que las autoridades calificaban como una provocación. Cuando Chico Huarque estalló en aquella madrugada su discoconstrucción era todo un suceso en Brasil y a la vez ponía término con él a un largo año de mutilaciones infligidas a su obra y a su libertad expresiva. Chico Huarque es uno de los más grandes artistas de música popular brasileña. La opresión que ejercieron sobre él, las fuerzas represivas lo llevaron en los años 70 a una radicalización de su postura ideológica que volcó de lleno en canciones de protesta cada vez más urticantes a los oídos de la censura. A fines de 1969, Chico se encontró en Europa, a donde amablemente lo habían enviado con un contrato de trabajo con Vinicius de Moraes y Toquiño. Vinicius regresaba a Brasil desde París. Chico se quedaba. En ese contexto surge el samba del exilio. Pero para poder grabarla luego, tuvo que cambiar el nombre por samba de Orly, en referencia al aeropuerto. Y además hubo que alterar un verso. Donde Chico decía, pido perdón por esta omisión un tanto forzada, pasó a decir, pido perdón por la duración de esta temporada. El mensaje primordial, sin embargo, eludió el tamiz de la censura. Pero a nadie digas que me viste llorar. Y mándame, si podés, buenas noticias.
5: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. En movimiento. Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura. Todos los sábados. El aire está en crisis.
0: El clima caliente no está solo en la política y la justicia, también nos aprieta de manera literal. Este fue el verano más caluroso de nuestra historia. Esta semana la NASA publicó un gráfico bien contundente que muestra la aceleración del cambio climático y sus efectos en la temperatura. La falta de agua es sin dudas una de las consecuencias de este proceso. En ese contexto, todos los ojos apuntan al polo sur por diferentes razones. En este tercer bloque vamos a hablar de la Antártida y su importancia estratégica.
1: Tema del que también vamos a hablar en el número 56 porque Natalia Gelos estuvo en la Antártida, parece que fue en otro, en otro mundo sí. o en otra era porque fue... Es la era en la que todavía no éramos campeones del mundo, ¿no? Ahí
3: Totalmente. De hecho,
2: escribir la nota en los días más calurosos del verano, pensando en el frío, se hacía como muy difícil, pero bueno.
3: Porque Natalia Esqueros vio la final del Mundial en la Antártida, así sí. que la, la vivió desde allá. Claro,
1: no estuviste en el último programa del año Exacto. pasado porque estabas ahí. Exacto, estábamos allá viendo la final bueno, los glaciares del mundo acumulan más del 75% del agua dulce del planeta y el 91% de estos glaciares del mundo están en la Antártida. El agua es un bien deseado, es un bien disputado. Pero en la Antártida hay un tratado que desde 1959 regula la situación e impide que los países puedan disponer de esos recursos para explotarlos. Al igual de cualquier otro recurso natural que esté en la Antártida, ese tratado está firmado originalmente por 12 países, entre esos países está la Argentina. Ese tratado establece que en la Antártida no es de nadie, aunque contempla reclamos de soberanía. Bueno, en los últimos meses vi, vimos que hubo bastante movida con el tema de la Antártida. Incluso, bueno, recientemente, hace dos semanas, viajó el presidente de la Nación y estuvo allí. Fue el cuarto presidente en la historia argentina en pisar el suelo antártico. Bueno, ¿por qué? Porque hay una intención de reforzar la idea de la soberanía argentina sobre el territorio de la Antártida. Hoy en la, eh, Argentina tiene 13 bases nacionales, 7 de esas bases son permanentes. A la Antártida se llega en el Hércules, que es eh, un avión de la Fuerza Aérea, y en el Irizar. Antes de seguir entonces vamos a escuchar a Carlos Recio, que es el comandante del Irizar, que desde la base Belgrano, que es la base que está más cerca del Polo Sur, nos compartió sus impresiones de esa zona del planeta y... Luego, inmediatamente, vamos a escuchar a Soledad Otaola, que fue docente hasta diciembre en la escuela número 38, Raúl Ricardo Alfonsín, en base de Esperanza, donde está el único asentamiento, allí en base de Esperanza está el único asentamiento de civiles uh -huh. eh, no militares, digamos, en la Antártida. Vamos a escucharlos.
7: Eh, la base belgrano está emplazada en un Nunatak, que es la punta de, de una montaña y está toda rodeada de hielos. Desde el punto de vista eh, naval, es eh, la base, no te diría la, la más peligrosa en lo que es su derrota, pero sí es la más eh, desafiante por las condiciones glaciológicas. El hielo que se forma es, eh, es muy duro, tiene unas características únicas. He tenido la oportunidad de navegar hacia la base Belgrano 2 en, en buques... <coughs> ...que normalmente desarrollan sus actividades en, en el Ártico... ...y no pueden creer la dureza, la presión de los hielos... ...entonces es un desafío tremendo... Eh, ...llegar a la base 2, a la base Belgrano 2... ...y permanecer en la base 2 en las tareas de descarga.
8: Eh, llegar a la escuela para nosotros era una aventura... ...y disfrutábamos de esa aventura... ...porque por el hielo, por la nieve... ...a veces por el viento que nos acompañaba... ...nosotros creemos que que sí existe una identidad antártica eh, teniendo en cuenta de que la, la, las identidades se construyen este, que son que son procesos de construcción social no por ejemplo nosotros con las tradiciones antárticas por ejemplo los sábados de Pisa que datan de muchos años eh, que se cumplen y, y en todas las bases antárticas todos los sábados, sábado a sábado eh, con nuestro bautismo antártico el, nosotros cuando llegamos por primera vez El año pasado Somos neófitos ¿no? Y el 21 de junio Que es el día de la confraternidad antártica eh, Nos bautizan Y pasamos a ser antárticos Entonces Yo creo que a través de todas esas tradiciones eh, Y que cada dotación Va dejando esa huella Que, que hace que que se vaya construyendo esa identidad, que se vaya construyendo, construyendo ese ser y ese sentir antártico.
2: Ahí escuchábamos a, a Soledad, que fue maestra y directora de la escuela entonces hasta diciembre. Mandaba el audio desde Jujuy, así que se fue a la otra punta. Bueno. Para tomar dimensión, porque el mapa oficial de Argentina es bicontinental, después vamos a ver un poquito más, ¿no? pero se ve entonces hasta dónde llega desde la que acá justamente hasta Antártida, el centro del territorio argentino entonces se ubicaría en Tierra del Fuego. Cuando vemos el mapa, el mapa oficial, contemplando los mares, exactamente. O si sea, la Antártida ir... tiene la extensión de toda la Argentina
1: continental, de este lado del continente. Más o menos. Si
2: tenemos que ubicar el centro del país tendríamos que ir justamente a Tierra del Fuego. Eh, bueno, Soledad nos contó, hay, hay muchas historias, ¿no? Hay un poco por un lado esta idea de aventura, por el otro lado la idea de, de, de soberanía o de patriada y demás. Cortito, Soledad, por ejemplo, decía que en, en invierno, cuando daban clases, la térmica era de 57 grados bajo cero, pero lo que hacía que se suspendieran las clases era el viento, que es de 140 kilómetros por hora. Allá hay nueve familias, es el único lugar entonces donde hay niñas. Pero bueno, más allá de eso, en el resto de las bases lo que hay es, entonces, muchísima actividad científica que tiene que ver con exploración, con investigación de los recursos naturales, también con meteorología y demás, y el personal del Ministerio de Defensa, que es quien lleva la logística. Decíamos que no se podía explotar, económicamente los recursos que hay ahí pero los ojos están puestos por algo en el 91 se, se firmó el protocolo de Madrid que lo que hace es incorporar la idea de protección del medio ambiente porque esto se firmó en 1959 ¿no? el primer tratado, el mundo era otro y al prohibir explotar los recursos que hay también da cuenta de qué es lo que hay, el valor que tiene qué hay en la Antártida, qué es lo que se, se sabe, aunque no se ha llegado a conocer del todo, es que hay oro, hay plata, hay uranio hay hierro, además de que hay petróleo y también hay otro, otro elemento como interesante que tiene muchísimo, todavía mucha tela para cortar, que son las potencialidades farmacológicas que hay en el fondo marino. Entonces hay toda una industria y un montón de. Mm.
1: Gente esperando.
2: De gente esperando, básicamente, con sus colmillos afilados. Eh, bueno, otro de, los, de, los, de las fuentes de, que generan. Eh, dólares ahí es el turismo marítimo el turismo antártico digo hay todo un mundo es un por turismo muy ¿no? de lujo
1: Lely, exactamente
2: ¿no? sí. sí 20 mil dólares sale un viaje a la Antártida o sea que son pocas personas las que pueden hacerlo eh, Los
3: chilenos lo están desarrollando bastante
2: Exactamente, bueno, hay una cu cuando se ve el mapa se ve, ¿no? Entonces, bueno lo que hay es, la Antártida no es de nadie lo que sí hay son reclamos de soberanía y cuando empezamos a ver también el mapa de Antártida, lo que vemos es lo que coincide el reclamo de Argentina, se superpone con Reino Unido y con Chile, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión que está en suspenso digamos, el protocolo de Madrid que es el que prohíbe el, el, el uso de recursos naturales eh, preserva, digamos, hasta el 2048, que parece que falta mucho, pero no es tanto pero en ese, lapso, en ese lapso de tiempo el pacto puede ser modificado solamente mediante un acuerdo un acuerdo unánime de las partes consultivas o sea que está digamos, son estas cuestiones, ¿no? que están, pero hasta, hasta cuándo o hasta dónde le preguntamos a Jorge Tallana, que es ministro de defensa de la nación, que es uno de los impulsores de esta idea de la Argentina bicontinental, eh... Que nos, nos le pedimos que nos diera una lectura política de la importancia de la Antártida y escuchemos lo que nos dijo.
9: Pero lo, para mí lo más importante es generar conciencia, porque es evidente que el mundo está en un proceso de cambio, ese cambio tiene una base tecnológica por un lado, revolucionaria de las transformaciones que tiene, pero tiene un componente político y estratégico sí. indudable. ¿sí? Están modificando relaciones de poder que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo militar. Todo eso está en escena y se están produciendo los cambios. los cambios, yo eso lo decía hace tiempo, suelen producir fricciones y las fricciones muchas veces producen incidentes o enfrentamientos. Bueno, ahora no hay que ser muy astuto para darse cuenta que hay una guerra en Europa, por ejemplo, este, y que hay como 30 conflictos armados o interestatales o interestatales en distintas partes del mundo. Todo proceso de, de, de cambio y de modificaciones en la hegemonía o en la correlación de fuerzas entre los países, produce tensiones y produce la necesidad de desarrollo, de alianzas y de ver para dónde va el, el camino. ¿no? Este, y creo que lo más importante es instalar en los argentinos, en las argentinas, la idea de que toda esa Argentina, esa Argentina de la Pampa Azul que habló en su momento Cristina, este, es, es importante, porque finalmente la soberanía es eso, es la defensa del de bienestar de nuestra propia sociedad. Y la defensa del bienestar de la gente tiene que ver con lo que tenga en una sociedad como recursos naturales, como recursos técnicos, como calificación, etcétera, etcétera. Y todo eso da la impresión que en este siglo va a tener mucho valor.
3: Bueno, un tema apasionante, pero se nos acaba el tiempo. Hay muchísimo para seguir hablando. Eh, como decía eh, Nati, está en juego ahí todo. Hay dos cosas, me parece, para cerrar. Una eh, que hay, hay en juego toda una cantidad de recursos que por ahora están preservados, no desde el año 59 cuando se firmó este, este convenio, pero eh, que también nos cambia a nosotros la imagen de lo que es el fin del mundo. no Y eso es una, una especie de las novedades. ¿no? Uno siempre pensaba en la Antártida como el fin del mundo, como algo que estaba más allá de lo, de lo utilizable como tal, y ahora empieza a aparecer con mucha claridad como una fuente muy potente y estratégica de recursos y demás, con lo cual eso nos cambia completamente y son el tipo de discusiones que hay que empezar a meter y hay que empezar a, a tener con, con fortaleza sobre todo en momentos como estos de campaña electoral en los cuales se define un poco los próximos años. ¿no? Y lo segundo es la cuestión geopolítica de fondo que acá planteaba Tayana y que tiene que ver con la guerra y con la res, el resurgir de una disputa imperialista por los diferentes territorios del país, del, del mundo. Y en la Antártida particularmente avanz, eh, viene avanzando durante hace años China con bastante eh, intención de tener ahí una... Un, un lugar de estratégico de mirada entre otras cosas porque es el polo sur ¿no? y eh, así como está la Antártida está el, el Ártico todo el, el polo norte digamos en los cuales ya hace rato hay una disputa muy grande Rusia tiene mucha presencia porque está muy cerca Estados Unidos también es el principal lugar de disputa, pero de repente y sobre todo con China, que es la potencia emergente, mirando hacia el sur Estados Unidos también se empieza a preocupar Rusia también tiene cierta presencia y todo esto empieza a ser un combo que puede llegar a ser explosivo pronto es un tema para meterse, para verlo y de vuelta, invitamos a eh, un gran reportaje que va a salir en el próximo número de revista que es la experiencia de Nati Gelos allá en la Antártida en diciembre y las discusiones que se abren en una investigación que vamos a, a tratar de hacer colectivamente durante todo este año y en el cual vamos a invitar también a nuestros oyentes y oyendas.
5: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: Si te gustó este podcast, podés apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también entrando a revistacrisis.com.ar para sumarte a nuestra comunidad de suscriptores. Chao, hasta la semana que viene.